0: The Conversation France. Voir du sens là où beaucoup ne voient que des choses. Dans ses mythologies, parues au milieu des années 50, Roland Barthes observait à la loupe le rapport des Français au steak frite, au catch ou au jouet en plastique. Pour lui, les objets et les grands rendez-vous populaires révèlent l'esprit et les affects d'une époque. Aujourd'hui, ces objets ont changé. L'exercice n'a pas pris une ride et c'est Pascal Lardelier professeur à l'université de Bourgogne qui se penche avec gourmandise sur nos objets cultes. Quel est le sport de combat le plus efficace entre la boxe anglaise, la boxe thaïlandaise, le kickboxing, la lutte, le jujitsu brésilien, le karaté et le judo C'est pour répondre à cette colle que le MMA, Mixed Martial Arts ou Arts Martiaux Mixtes, est né dans les années 20 au Brésil, avant de s'installer officiellement aux États-Unis dans les années 90. En France, la pratique du MMA en compétition est légale et sa diffusion à la télévision sont autorisées depuis janvier 2020. Et cette discipline rencontre un succès populaire planétaire. Aujourd'hui, pour parler de ce que le MMA nous dit de notre société, nous recevons Pascal Lardelier. Bonjour Pascal. Bonjour Sonia. Alors le MMA, on en a beaucoup entendu parler pour sa dimension transgressive. Pourquoi est-ce que c'est un art martial qui, qui choque
1: alors, dans un premier temps, il faut savoir que le MMA... Il a un très ancien euh, ancêtre. Dans la Grèce antique, il y avait un, un art euh, martial, une technique de combat qui mélangeait à peu près justement plein de, de techniques différentes. C'était le pancras, qui était euh, quelque chose d'assez pratiqué. Et puis, euh, il y a eu de même euh, au, au Brésil euh, une autre technique qui est apparue et qui est l'ancêtre récent pour le coup du MMA c'est le valetudo. Tout est permis en portugais. Et voilà. Et donc, c'est vraiment ces deux ancêtres pourrait-on dire et puis le MMA contemporain et eh bien comme vous le disiez c'est un petit peu un challenge qui est le plus fort de tous j'aime me battre alors, c'est vrai que longtemps, les combattants et les champions de tous les arts martiaux, euh, donc le karaté, le judo, le jiu-jitsu, le taekwondo, la lutte, la boxe anglaise, la boxe française, la boxe tie le kickboxing, eh bien, tous étaient dans des catégories étanches et tous menaient leur carrière, eh bien, dans leurs disciplines respectives. Et puis un jour, on s'est dit, et on s'est posé la question que vous me posiez en introduction, eh bien, qui est le plus fort de tous Et c'est là que l'on a mis ces combattants dans une cage. On va revenir sur la métaphore et les imaginaires de la cage et qu'on s'est dit eh bien, que le meilleur gagne ou que le plus fort d'entre vous tous gagne.
0: Oui, avec le questionnement sur l'efficacité, finalement. Il y, a, il y a cette histoire de euh, qu'est-ce qui marche le mieux si on doit vraiment rencontrer un combattant euh, dans la rue Qui peut l'emporter il, il y a aussi euh, oui, une interrogation de... De fond autour de ça.
1: La question, c'est effectivement, quelle est le, de toutes ces techniques, de tous ces arts martiaux, quel est le plus efficace Vous le disiez à l'instant qui est le dernier à rester debout Si effectivement, on les mettait tous les uns contre les autres et c'est quelque chose, c'est une question, oui, qui se pose. Et puis donc, le, les, les promoteurs du MMA et ceux qui l'ont vraiment inventé et, et promu, eh bien, ils se sont dit, à la base, la question c'était celle-là, c'était, eh bien, quelle est la technique la plus, la plus efficace, en fait, voilà. Et puis, bah, les choses se sont constituées, se sont institutionnalisées autour de cela. Et puis, maintenant, c'est une manne financière gigantesque, hein, puisqu'on sait que les chaînes euh, qui diffusent les grands combats de MMA, eh bien elles font des dizaines de millions de vues et le MMA est comme un lierre désormais médiatique qui étend son emprise et puis qui essaye de conquérir les derniers pays qui lui résistent encore. Il y avait la France, il y a la Thaïlande où la boxe thaï est une institution absolue. Mais c'est vrai que le MMA en 20 ans à peine est devenu vraiment un nouveau phénomène sportif médiatique et social, pourrait-on dire car il gagne de plus en plus d'adeptes.
0: Pourquoi une telle popularité finalement pour ce sport euh, qu'on peut tout de même qualifier d'ultra-violent
1: Il y a une dimension déjà nouvelle, hein, c'est quelque chose de nouveau. Euh, ensuite, parce qu'il y a une dimension complètement transgressive, je pense. Hein, C'est vrai que le MMA, j'ai regardé des combats encore ce matin pour préparer notre, notre rencontre. J'ai été impressionné par l'ultra-violence et j'ose le mot, sans qualification morale, la sauvagerie qui, qui vraiment préside à ces combats qui ont l'air sans aucune règle. Et alors, il y en a des règles hein, pour oui. le coup. On ne frappe pas les parties génitales, on ne touche pas aux yeux. Il y, y a quelques règles comme ça, mais cette bestialité, elle est accompagnée dans ses imaginaires par la cage. Alors la cage, elle est utile pour des projections, etc. Et puis surtout, elle protège, hein, parce qu'on a tous en tête des images de catcheurs ou de boxeurs qui tombent par-delà les cordes du ring. Néanmoins, elle renvoie en première lecture à l'animal et aux fauves, véritablement. Et c'est vrai que la première fois qu'on voit ce qu'on appelle l'octogone, eh bien, on a du mal à ne pas penser à des fauves qui seraient en cage et qui vont s'affronter presque jusqu'à la mort. Et c'est vrai que voir ces personnes se frapper avec une violence inouïe, euh, ça, ça fascine à certains égards. Et ce qui est aussi paradoxal, c'est que quand on entend des interviews des grands champions, ils sont extrêmement doux et polissés pour la plupart d'entre eux dans la vraie vie. Pendant le combat que
0: j'ai fait, mon deuxième combat à TKO, ouais. je commence mon combat, tu vois les types que je lui mets là dans le ventre à taille tu vois, ouais. Même profil le bouc en face. Gros connard sa mère et le boxe Pareil, donc je lui mets des types. Dès le début du premier round, je me luxe l'orteil, le gros orteil. Oh. Donc plus de déplacement. Profiter. derrière, vers le milieu du premier round toujours, oh, genre, euh, je suis fatigué. Oui, je pensais à Cyril Gann, qu'on appelle bon gamin dans le milieu et qui effectivement, euh, voilà, ce qui frappe quand on l'entend parler en interview, c'est le côté bonne patte, hyper calme, très doux, très gentil. Il bon, ne faut pas oublier qu'il y a une part de jeu. que Contrairement au catch, ce n'est pas de la mise en scène, c'est-à-dire que les coups sont portés pour de vrai. Mais pour autant, il euh, y a aussi, euh, bon, non seulement ce sont des gens extrêmement euh, bien préparés, mais il y a aussi toute une part de jeu sur euh, l'extrême virilité, sur l'aspect bestial, comme vous le disiez. Enfin, C'est aussi euh, partie euh, de la mise en scène.
1: C'est de la mise en scène et puis ce côté, j'y reviens, régressif et transgressif est très important. Roland Barthes, dans son texte célèbre sur le catch, disait, il l'opposait à la boxe, à la boxe anglaise. Il disait la boxe est un sport janséniste fondé sur la démonstration d'une excellence. Et là, on est aux antipodes d'un sport janséniste. On est dans une espèce de, j'y reviens, de bestialité. Toutes les parties du corps peuvent donner des coups. On est aux antipodes euh, du noble art.
0: Oui. Il y a un sociologue du sport qui s'appelle Mathieu Kidu qui a travaillé là-dessus et qui, qui explique, je trouve ça très intéressant, que en fait, le MMA vient subvertir notre imaginaire collectif sous, sous trois aspects. D'abord parce que ça se passe au sol et donc en, fait, en tant qu'être humain bipède, voilà, c'est un peu le symbole de la boxe. Voilà, on est debout, on s'affronte face mmh. à face. Là, on est euh, par terre, souvent euh, en tout cas allongé.
1: On passe de la verticalité à l'horizontalité. c'est vrai qu'il y a une régression vers l'animalité de fait.
0: Complètement. Et puis aussi le contact des corps euh, qui peut même euh, évoquer euh, la sexualité d'une certaine façon. Le fait d'être euh, comme de s'enlacer, d'être euh, comme ça dans des, dans des positions un petit peu euh, subversives. Et puis aussi l'usage des membres inférieurs. Là aussi, on est dans un registre non pas dégradant, mais en tout cas dans l'imaginaire qui serait plutôt celui de l'animal que celui de,
1: de l'humain. C'est vrai qu'on vit une époque de l'ultime et de la fusion. C'est vrai que notre post-modernité, eh euh, elle adore les expériences radicales. Peut-être qu'elles nous sortent de nos écrans euh, et puis de notre vie euh, par procuration numérique. Donc, il y a ce côté d'abord ultime, d'une expérience radicale. Et entendre les interviews des grands champions, ils le disent tous. Ils disent, on ne sait pas si on va sortir de la cage d'abord et on ne sait pas comment on va en sortir. Donc, il y a une décharge d'adrénaline euh, par procuration chez les spectateurs et puis euh, de fait pour ceux qui sont dans la cage. Et puis autre chose importante par rapport à la modernité nous vivons l'époque de la fusion on parle de la fusion en cuisine, on parle de la fusion en euh, musique et c'est vrai qu'il y a énormément de domaines où euh, le mix, c'est le cas de le dire, eh bien, règne en maître désormais. Les cloisons ont explosé véritablement et là on est effectivement dans un sport qui est une espèce de fusion euh, radicale et ultime eh bien, de plein d'arts martiaux qui, je le répète, vivaient avant euh, dans leurs euh, leur tranches respectives.
0: Alors, on a parlé de la catharsis, on a parlé de la fusion, mais il y a aussi un autre aspect qui est celui du contact, parce qu'on on vit l'époque du sans-contact, les objets connectés, les réunions à distance... Et là, finalement, grâce à ce spectacle-là, on est dans le full contact, c'est-à-dire soudain, des corps qui s'enlacent euh, du toucher euh, à foison. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, une espèce de compensation à cet endroit-là
1: Oui, vous avez raison, l'intuition est très, très juste. Nous vivons une époque pleine de paradoxes. C'est un petit peu ce que nous disons dans cette série Objet culte. Et c'est vrai qu'à une époque du sans contact, de la distance imposée, de la précaution, de l'écran, euh, partout, eh bien, euh, on est là, effectivement, dans un contact et dans une fusion j'y reviens, décor avec l'ambiguïté sexuelle que vous évoquiez à l'instant et puis avec cette régression bestiale dans cette cage qui évoque aussi, et on n'en a pas parlé je crois que c'est très important, les gladiateurs Et finalement, je me suis un petit peu documenté et c'est vrai que l'image du gladiateur revient souvent. Et d'ailleurs, chaque gladiateur avait à Rome une spécialité, une arme et une spécialité. Hein, on se souvient qu'il y en a un qui avait un filet, etc. Et donc, c'est vrai que là, chacun se combat dans l'arène, chacun combat dans l'arène avec sa spécialité. Et comme dans la Rome antique et comme dans le Colisée, eh bien que le meilleur gagne ou que le plus fort reste debout et déjà, pour les gladiateurs, reste vivant.
0: Oui, et ça, ça nous amène aussi vers l'idée du jeu vidéo dont s'inspire peut-être un peu aussi le mma. Finalement, euh, son officialisation euh, date du début des années 90 aux états unis Et c'est aussi euh, des moments d'émergence de, de, et de grand succès de, du jeu vidéo tel qu'on le connaît encore aujourd'hui, enfin qui a beaucoup évolué, mais le jeu de combat euh, dans les années 80-90, c'est quand même euh, imposé.
1: Un parallèle est aussi à faire avec les jeux vidéo, vous avez raison, avec ce côté hyper spectaculaire, euh, ce côté un petit peu outrancier.
0: Avec oui des personnages bien marqués, avec une forte personnalité et euh, hyper viril aussi. Ça, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi cette dimension de performance de genre dans le MMA.
1: Oui, alors ils sont. C'est vrai que quand on les voit, il y a une musculature impressionnante, il y a des tatouages, il y a une exacerbation de la virilité. Et puis, euh, ben on transgresse aussi euh, les, les cloisons de genre, puisque j'ai vu des combats de femmes, et là aussi, c'est quelque chose. Hein. Ah 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 c'est vrai que là, on est dans une, une espèce de virilisation, il faut le dire, avec tous les stéréotypes et canons du genre, des femmes qui se battent comme des hommes et qui effectivement en ont, si je puis dire, et si je puis me permettre.
0: Ce qui est intéressant aussi avec le MMA, c'est qu'il transcende les, les milieux et les classes sociales. Euh, par exemple, j'ai découvert en préparant notre échange que des élèves de Lyon pratiquaient le MMA. Je crois que c'est aussi un, un sport qui représente... Euh Très bien notre époque néolibérale, dans le sens où le MMA, c'est aussi des individus euh, efficaces, héroïques, qui s'adaptent à tout, qui savent tout faire en même temps. C'est-à-dire à la fois le jujitsu, le kickboxing, la boxe. Euh, voilà. Donc, il y, y a aussi euh, cette image d'hyper-modernité de, de, et de monde néolibéral contenu dans la, la cage du MMA.
1: Et pour le coup, ils symboliseraient à leur corps défendant, c'est une expression qui convient aussi, eh bien, une époque. Et ils expriment peut-être l'ère du temps. Euh, quoi qu'on en pense, cette régression, cette bestialité assumée, et puis comme vous le disiez, pour autant les valeurs du néolibéralisme dans son acception la plus, la plus complète et caricaturale peut-être.
0: Merci Pascal pour ce voyage dans l'Octogone.
1: Merci Sonia d'avoir été une excellente sparring partner. The Conversation France.